0: Bonjour à tous, vous écoutez l'Effet Miroir, je suis Bailly et comme habituellement je suis accompagnée de Lisa. Salut tout le monde On se retrouve pour un nouvel épisode un peu spécial puisqu'il s'agit de notre premier hors-série. Alors pourquoi un hors-série eh bien, comme vous devez le savoir, dans ce podcast, on partage depuis le début nos vécus de femmes afrodescendantes vivant en France. Et on s'est dit qu'il serait aussi intéressant de s'entretenir avec d'autres personnes, qui pour le coup ne sont pas des femmes noires, afin de découvrir
1: d'autres vécus et expériences. Et justement, pour ce premier hors-série, nous recevons un homme noir. Il se surnomme Farrakhan, il a une quarantaine d'années, se passionne d'histoire et particulièrement tous les sujets qui parlent de la négritude du peuple noir d'Afrique et des Antilles. Peintre dans la journée, c'est un mordu de lecture qui n'oublie pas sa passion pour le hip-hop, le jazz et le blues. Habitué à manipuler la caméra, il rêve de parcourir l'Afrique et de partager les images du continent euh, cher à son cœur. Bonjour Farakan. Bonjour. Nous tenions à te remercier euh, d'avoir accepté notre invitation sur notre première hors-série.
2: C'est moi qui suis content invité, Ça me <rire> fait très plaisir.
1: Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait d'être le premier homme euh, dans ému. notre émission Je suis élu. <rire> On va commencer tout de suite. On rentre dans le vif du sujet. Tu te surnommes Farrakhan. Pourquoi ce choix
2: Parce que Farrakhan, c'est, c'est un homme que j'aime beaucoup. Je partage beaucoup de ses idées. Pas surtout, mais j'aime beaucoup.. donc... Euh, j'ai choisi de prendre ce nom-là. D'accord. Par
1: contre, euh, certains de nos auditeurs ne doivent peut-être pas savoir qui est Farrakhan. Oui, non. tu pourrais nous rappeler en fait
0: qui est euh, Farrakhan. Donc, c'est Louis Farrakhan, c'est ça
2: Louis Farrakhan. Il D'accord. fait partie de la Nation of Islam.
0: D'accord. Ok. Donc, c'est un homme politique, un activiste. Je ne sais plus exactement ce qu'il fait, en fait.
2: Ouais, c'est un homme politique, D'accord. je dire. D'accord. Et en France, son nom est très négatif. Oui. Et par rapport... Euh, à mes projets, comme je disais dans le hip-hop, il me fallait un nom négatif pour amener quelque chose de positif. D'accord. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi son nom. Il, y a, il y a un bon impact et voilà.
0: Ok, très bien. Et donc Farakan, tu nous as dit que donc euh, du coup tu faisais du rap, c'est ça Tu fais, tu chantais ou
2: <rire> Pas exactement. Hein. Je ne chantais pas. Je, filmais, je trouvais des artistes. D'accord. Et voilà, je demandais quand même des tests euh, qui racontent quelque chose et voilà. Mais en fait,
1: t'avais un concept, t'avais un concept qui s'appelait euh, Hip Hop Life.
2: Exactement, exactement.
1: Voilà, il faut juste que des, pour que les autres comprennent réellement ce que tu faisais, en quoi il consistait ton concept.
2: Je filmais des artistes qui faisaient des freestyles, donc ça durait pas longtemps, une minute, c'est un peu un truc promotionnel pour que les gens puissent aller voir. Voilà, mon concept c'était donner envie aux gens d'aller voir ce que fait l'artiste.
1: D'accord, donc tu promotionnais voilà. Des, voilà. Des, des artistes émergents dans le hip-hop Voilà,
2: exactement. Par le biais de la vidéo Voilà. D'accord. Caméra à la main, toujours près de chez vous.
1: Caméra à la main. Et par le biais de
0: cette activité, est-ce que pour toi, c'était un moyen de faire passer euh, euh, des messages Parce que j'imagine que les artistes que tu choisissais, euh, tu les choisissais par rapport euh, justement aux messages qu'ils voulaient euh, diffuser, en fait
2: Pas forcément au messages. Par rapport à leur façon de chanter.
1: D'accord.
2: Et s'il y a des messages, hein, c'était encore mieux. Je demandais qu'il y ait des messages, quand même, un minimum.
1: D'accord. Donc c'était plus sur l'artistique.
2: Plutôt sur l'artistique.
1: Mais alors, du coup, ça m'emmène à te poser une question. Qu'est-ce que tu penses, alors, des hommes noirs dans le combat et les actions qui sont menées dans la communauté, aujourd'hui
2: Je pense que c'est très bien qu'il y en ait. j'y trouve vachement dommage qu'on ne qu'on soit pas unis, en fin de compte. Et... Parce que c'est, c'est les mêmes combats. On arrive à la même chose, en fin de compte. Hein, qui est plusieurs plusieurs personnes, euh, plusieurs associations, plusieurs euh, trucs. Et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on a le même but hein, à la finale. Qui un, un peu tout le monde, qu'on peut prendre Kimi Seba, qu'on peut prendre différentes personnes, différentes associations, comme vous, et tout. C'est dommage, je trouve que c'est dommage hein, qu'on ne soit pas unis, qu'on ne soit pas ensemble, qu'il y ait différents trucs pour que la finale soit la même chose, en fin de compte. Je, je sais pas si... Euh, je me fais bien comprendre.
0: Bah, en fait, le truc, je pense que c'est quand même difficile de trouver une unité parce qu'on ne cherche pas forcément la même chose. Parce que là, par exemple, tu as cité Kémy Seba. Je suis pas sûre que les combats qu'ils mènent euh, soient des combats qui, euh, qui euh, concernent tout le monde. Enfin, pas qui concernent tout le monde, mais en tout cas, je ne suis pas sûre que les combats qu'ils mènent euh, ce sont les combats de, de toutes les personnes de la communauté, tu vois. C'est pour Donc, le peuple noir,
2: hein, mm-hmm. avant tout.
1: Oui. Donc on avance tous vers le même objectif. Oh. Oui. Donner de la visibilité. Oui euh, après je pense que que peut-être les moyens
0: de qui qui qu'il utilise qui sont peut-être un peu euh, euh, qui peuvent être peut-être un frein pour certaines personnes oui. puisque il a une image, euh, je pense, assez négative dans la communauté. Euh, à tort. Je pense, même si je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il fait, mais euh, mais oui oui je suis d'accord qu'il manque une certaine unité. Après je pense que c'est c'est aussi compliqué parce que tu vois bah déjà on n'a pas forcément tous la même culture même si en fait on est on est tous enfin mmh. si on prend les personnes de la communauté parce que pour moi il y a des communautés noires il n'y a pas une communauté noire oui. et euh, bah des fois en fait il euh, y a juste notre couleur de peau au final qui nous euh, qui, qui nous, nous rallie, mis, en fait oui, ouais. c'est vrai je sais on, pas si on... tu es d'accord ou pas mais euh...
2: mais le combat c'est pour notre couleur de peau c'est pour mmh. les injustices nous, qu'on subit.
1: Donc il faut qu'il y ait des militants, que ce soit dans l'art, dans la culture, mmh. dans la politique. Il faut qu'il y ait des, des, des différents combats pour que, pour que ça se répande <rire> mieux, non pour que Oui, ça qu'il y une unité, oui. Mais après, je,
0: je pense que c'est... Enfin, de mon point de vue, je pense que c'est, c'est un peu compliqué, tu vois. Parce que, enfin, c'est tout bête, tu vois. Mais euh, je veux dire, quand tu prends, par exemple... Euh, ben voilà une personne qui vient euh, de Côte d'Ivoire et une autre personne qui vient du Cameroun euh, ben les immigrations elles sont pas les mêmes tu vois déjà tu vois vraiment la différence par rapport à l'immigration enfin parce que tu vois souvent les personnes qui viennent du Cameroun elles vont elles vont par exemple faire beaucoup leurs études en France euh, donc après leur les emplois qu'ils vont avoir être ouais, peut-être des emplois qui seront peut-être un peu plus qualifiés bon j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire c'est peut-être pas un bon exemple mais plus mm. par exemple le Mali il y a très peu de personnes qui, euh, qui viennent du Mali oui. et qui ouais, les, donc, les, ici, les étudient ici mais mm. moi je pensais plus à, <rire> à ma famille c'est pour ça mais mm. euh, du coup euh, par exemple les, les Maliens il y en a très peu qui viennent étudier en France enfin en tout cas euh, par rapport à, à d'autres ah, pays, pays ouais. et tu, tu le ressens vraiment après au final euh, dans l'immigration c'est pas les mêmes métiers donc effectivement euh, une personne qui aura un métier qui sera qui sera un métier qualifié, va peut-être moins se battre qu'une autre personne qui, par exemple, euh, est un employé non qualifié, euh, une femme de ménage. Enfin, euh, bon, après, c'est... Euh... Donc, tu penses que le combat, ça vient aussi... Euh, le combat dépend aussi euh, de la mais, classe sociale Oui, je pense que même si, au final, bon, un noir riche, euh, ici, Il ça prendre. reste un noir. Hein, mmh. Mais euh, je pense bah, qu'il n'y a, a pas le même combat que le gars de banlieue. Oui. Enfin, je... tu peux vivre en banlieue. Il
1: n'y a pas de... la même façon de, oui. de, de, de combattre. Oui, il combat pas, ouais, ils ouais. n'utilisent pas les mêmes moyens. Ouais, ouais, ouais. Ouais, effectivement. Mais quand même, ça répond pas à ma question, à savoir est-ce que euh... <rire> la, enfin, l'implication des hommes noirs dans le combat, mmh. parce que nous on en parle souvent. Oui,
0: parce que c'est ça en fait notre question. Oui. parce qu'en fait nous on a
1: vraiment l'impression que euh,
0: que ce soit les combats contre les violences policières. Euh, euh, par exemple, et en fait, on a l'impression que les, les, les hommes noirs sont pas du tout impliqués. Et pourtant,
1: vous êtes les, euh, les premiers
0: concernés. Ou pas, ou, euh, enfin, ou pas, pas, assez, impliqués. pas assez
1: impliqués. Ouais, on a souvent l'impression que... que ce sont des femmes... Enfin, on a souvent l'impression... On constate que ce sont souvent des femmes, femmes qui, des partent, femmes au front, qui ouais. partent au front. Et on aurait aimé savoir pourquoi est-ce que les hommes noirs... Même si on en a une vague idée, hein, parce mm. qu'on on a quand même quelques ébauches de réponses. Mais c'est très intéressant d'avoir un homme <rire> noir au micro oui. qui peut nous donner... Euh, aussi sa vision, où sont les hommes noirs dans ces combats
2: Moi, je pourrais pas euh, vous dire la vision des hommes noirs. Je vois juste tous les combats qui étaient menés. Les premiers à les avoir menés, ce sont les femmes. Mmh. On va prendre euh, les Black Panthers, par exemple. Mmh. Les premiers, c'était les femmes. Les Black Panthers, c'était pas les hommes. Les hommes mmh. sont arrivés un après.
0: Bien après, ouais.
2: un... Bien après. Donc, euh, les hommes se sont moins concernés... Ou... Je ne peux pas avancer pour les hommes, mais je sais que dès qu'il y a un combat, ce sont les femmes et après les hommes ils suivent. C'est comme ça. La, la femme. La femme. Elle est dure, tu vois. Elle est dure. Elle, elle fait des choses hein, que les hommes. Ça, après, hein, le travail d'une femme, c'est vraiment très dur. Je, je pense que. Voilà. Mais sans vous. On n'est pas là. Bah, de, de toute façon, tout, tout, le monde, tout le monde vient d'une femme. En fait. je veux je veux dire dire que ce soit vous un homme ou un euh, ah. une femme,
0: on vient tous on d'une vient femme. Tous, euh, une femme, donc, euh, euh,
2: ouais. l'accouchement, c'est très dur. Mmh. <rire> tu mmh. vois, donc, euh, c'est vous, en fait. C'est vous, notre pilier. D'accord. Là, c'est mon point de vue. À moi, c'est pas oui, le après, c'est vrai que l'âme. tu peux c'est... pas
0: forcément parler pour, euh, pour tous les hommes noirs. Donc, voilà. euh, mais, euh, mais est-ce que toi, par exemple, quand il y a, euh, je sais pas, des combats à mener, est-ce que tu... Tu essayes de ton côté, à ton niveau, bien sûr, de, de, de mettre en place des
1: actions, ou, euh... ou est-ce, est-ce que, que tu te coup... sens même concerné Est-ce ouais. que, genre, enfin, nous on est, on est très touchés et on suit quand même d'assez près l'affaire d'Adama, justice pour Adama, euh, donc voilà, par exemple, pour ça, pour ce combat-là, est-ce que tu, tu t'es senti concerné Enfin, pas que ce combat-là, Con... pour tout le tout combat... Les, euh, tous les autres contre contre les combats contre, contre les violences policières, oui. De façon générale, est-ce que tu te sens concerné Et est-ce que tu t'impliques d'une façon ou d'une autre
2: Quel que soit le truc qui arrive à un noir, je suis concerné.
1: Il
2: ouais. y en a qui vont faire hein, beaucoup plus. Mais déjà, dans ma tête, dans mon cœur, dès qu'il y a un noir qui meurt, hein, quel que soit le truc, même s'il n'y a rien de grave, il meurt naturellement. Ça me touchait un noir en moins. Donc... Euh, tous les Noirs sont, doivent se sentir concernés. Quand il se passe quelque chose en Amérique, on doit se sentir concernés. Mais les Noirs de France, ça les... d'après euh, tout ce que j'entends, ils disent « Ouais, c'est en Amérique, ça ne nous concerne pas. » Mais ça nous concerne tous, en fin de compte. Que ce soit aux Antilles, en Amérique, n'importe où, un Noir reste un Noir. Un Noir est toujours mal vu, mm-hmm. quel que soit dans le pays. Il est, que ce soit en Russie, n'importe où. Mm-hmm. Ça reste un Noir. Que ce soit un Noir antillais, mm-hmm. malien, Côte d'Ivoire quelque soit l'homme qui est, ça reste un droit.
1: Effectivement, euh, se sentir concerné, c'est, euh, c'est, 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 c'est déjà un début. Mais concrètement, est-ce que toi, tu fais quelque chose pour participer euh, euh, de façon active à, ce, à certains combats c'est, c'est vraiment une question. Il hein, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais vu qu'on a <rire> un homme noir au micro, on, on creuse un petit peu, on va dire.
2: Je partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, euh, je suis sur Facebook, je crée des groupes où il n'y a que des Noirs.
1: Tu crées ah, des groupes où il n'y a que des Noirs, ça veut dire quoi
2: euh, Pour qu'on puisse discuter ensemble. D'accord. Euh, partager euh, notre savoir, et voilà.
1: D'accord. Donc oui, c'est une façon de, 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 de participer à ton échelle à toi et à ta façon. <rire>
2: voilà.
0: Ouais, bah écoute, moi, euh, je sais que dans l'introduction, enfin quand euh, Lisa t'a présenté, elle disait justement que tu étais euh, donc, euh, d'origine entière, si je me trompe pas. Oui, exactement. Oui, moi. Martinique euh, et Guadeloupe, ou... je sais plus en fait.
2: <rire> je suis née en Martinique, ma mère D'accord. est martiniquaise, mais mon père c'est Guadeloupéen. Hein.
0: D'accord, ok, très bien. Donc Martinique et, et Guadeloupe du coup. Et euh, en fait, j'ai compris aussi que tu avais euh, quand même euh, une certaine, euh, on va dire, attirance vers le continent africain. Et euh, tu sembles avoir envie justement de vivre sur le continent africain. Euh, qu'est-ce qui te motive euh, par rapport à ce choix euh,
2: Je suis un noir, je suis un Africain. Oui. Tout simplement. Je suis un noir, je suis africain et... Bah moi aussi je, je suis noir,
0: je suis africaine, c'est pas pour autant que j'ai envie d'aller... Enfin, en tout cas j'ai pas forcément cette envie d'aller m'installer
1: là-bas, pas pour l'instant. Donc, c'est, euh, c'est...
2: c'est mes racines. Donc à un moment je pense qu'il faut retourner chez nous. Voilà, tout simplement.
1: D'accord. Ah. Donc ben, mais c'est pas une évidence, enfin c'est pas quelque chose de naturel ou d'évidence et bon, Ça nous intrigue c'est... un petit peu parce que... Pour bon, hum, bon, moi
2: si, c'est, c'est une évidence.
1: D'accord. D'accord. Mais en quoi est-ce que c'est une évidence alors
2: parce que j'en ai besoin. Et je pense que être chez nous, il faut apprendre à vivre d'abord entre nous, savoir vivre entre nous. D'accord. Avant de savoir vivre avec les autres. Et après, on apprendra à vivre avec les autres.
0: Mais pourquoi pas les Antilles dans ces cas-là Parce il y, y a une majorité de Noirs aux Antilles, si je me trompe pas.
2: Les Antilles, c'est pas chez nous. En fait, quand on nous a ramenés là-bas, c'est tout. Je vais je à l'essentiel, je vais je en Afrique.
1: Donc en fait, tu te sens pas euh, Antillais tu te sens plus africain quand tu y es.
2: Je suis africain. Ouais.
0: <rire> oui, oui c'est vrai. tu es tu es africain, oui, effectivement. Voilà de toute les... façon, on vient on vient tous de euh,
2: là-bas. Les Antilles, là-bas. Ouais. Les Antilles appartenaient aux Arabes. Ce sont des indiens de là-bas. C'est chez eux en fin de compte. Et on nous a ramené. Hein. Les colons nous a ramenés là-bas pour pouvoir mieux nous dominer. Et donc moi, je retourne seulement à la source, c'est mes mmh. racines.
0: D'accord. Mais est-ce que, par exemple, ce choix, euh, il est aussi lié au fait que tu te sens pas à ta place en tant qu'homme noir dans la société française
2: J'ai été au Mali. Là. La première fois que je suis arrivé, ils m'ont dit, euh, bienvenue chez toi. Et depuis que je suis en France, on m'a jamais dit ça. <rire> Donc, c'est okay. clair.
0: Mm-hmm.
2: C'est clair, il faut que je retourne chez moi, en compte. <rire>
0: Ouais, c'est intéressant. D'accord, très bien. Bah, Écoute, en tout cas, on espère euh, vraiment que tu pourras mener euh, ce projet euh, euh, à terme, puisque c'est quand même un très très beau projet. Et euh, j'avais aussi une autre question. Du coup, tu as parlé du Mali. Donc, euh, tu as été récemment au Mali. Euh, Pourquoi le Mali et pas un autre pays d'Afrique
2: Je dois être sincère. En fin de compte, j'hésite entre le Sénégal et le Mali. D'accord. Je posais beaucoup de questions et le Sénégal... C'est quand même, il y a beaucoup de Français, hein, Dakar, c'est vraiment comme quasiment à Paris, ça commence à devenir comme à Paris. Et le Mali, c'est vraiment resté, d'après tout ce qu'on m'a dit, c'est vraiment resté Authentique. authentique, voilà. Donc, je, je suis quelqu'un d'authentique et je retourne est ce que c'est authentique.
0: D'accord. Simplement. C'est des personnes que tu connais qui t'avaient dit ça avant que tu ailles, puisque fait, tu n'avais jamais été euh, quand tu as été au Mali, non C'est des personnes que tu connais qui t'ont dit ça
2: Ouais, je connais beaucoup de Maliens, j'ai posé beaucoup de questions à des Maliens, des Sénégalais, des Gambiens, tout. Et après, euh, j'ai beaucoup euh, eu des amis depuis tout petit, on a grandi ensemble. Donc, j'ai vu des différences, j'ai vu des trucs, j'ai reposé des questions et, et je me sens plus. Euh, Côté malien me convient plus.
0: D'accord. Et donc c'est un des pays que dans lequel tu pourrais t'installer.
2: J'espère pouvoir m'installer.
0: <rire> si Dieu le veut. Une chose et euh, aussi une autre question. Est-ce que ben, lors de ton séjour au Mali, est-ce que tu as noté des différences culturelles flagrantes Parce que tu es noir, tu es africain, mais tu es quand même français. Euh, moi-même, je suis d'origine malienne et j'avoue que quand je vais au Mali. Je vois bien que sur euh, pas mal de points, en fait, je suis très française. Donc, je me demandais, est-ce que toi, justement, tu tu as noté des différences ou euh, pas du tout
2: Oui, il y en a. Il y en a forcément, mais à un moment, il faut pouvoir s'habituer. Et je compte m'habituer assez rapidement. Et j'ai vu hein, des choses. J'ai vu certaines choses que j'ai fait naturellement, comme à peu près comme un touriste. Comme quoi (rire) C'est assez (rire) marrant parce que j'étais dans une auberge. D'accord. Et je sors et je reste au soleil. Et le mec, l'auberge, me dit, me parlait doucement et tout, me dit, ouais, hein t'es fou de rester au soleil, tous les gens, on croit que t'es fou, il n'y a personne qui reste au soleil, ici. Mais
0: <rire> oui, effectivement, c'est vrai que, surtout, au Mali, particulièrement, c'est un pays semi désertique donc les gens, quand ils sortent, ils sortent très souvent, après midi, même vers mmh. euh, 16h, mmh. et euh, les gens ne s'exposent pas du tout, parce que... <rire> voilà,
2: tu donner... Enfin,
0: quand ils ont la possibilité, en tout cas, ils restent à l'intérieur, jusqu'à très tard, euh, dans l'après-midi, ouais.
2: C'est, c'est tout ce côté, j'ai vu que c'était français, hein, sur certaines petites choses, et voilà. Mmh.
0: D'accord, mais ça
1: ne t'a pas particulièrement gêné, en
2: fait Non, non. Il faut, Il faut s'adapter, et, voilà.
1: et Moi, je reviens quand même un petit peu en arrière, parce que je trouve qu'on n'a peut-être pas assez creusé, en tout cas à mon goût, euh, euh, la question de tes origines et de ton attachement à l'Afrique. Euh, ça te semble si naturel, mais euh, enfin, nous qui côtoyons euh, des Antillais, euh, que ce soit des hommes ou des femmes, euh, on, on côtoie des Antillais qui ont euh, cette conscience qui sont africains mais qui cultivent aussi beaucoup leur euh, leur, non, a, bah, leur appartenance euh, ouais, Afro-caribéen, afro-caribéenne enfin ouais. et caribéenne ouais. que ce soit par euh, la danse, la cuisine, euh, la, la le, le 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 la langue la langue ouais. le, le la visite de leur pays, tu vois. Et euh, et moi qui suis aussi avec quelqu'un d'antillais euh, avec un antillais pardon, euh, et j'inculque à mes enfants euh, le, le, leur culture euh, caribéenne enfin antillaise, plus précisément parce que caribéen je sais que c'est pas forcément très euh, positif on va dire comme 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 mot euh, comment est-ce que toi tu fais qu'est-ce que tu fais de ta, de, de, de 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 ton identité d'antillais qu'est-ce que tu en fais quelle est sa place justement dans 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 ton identité à toi de français parce que tu es en France d'africain parce que c'est là où tu te c'est à ce à cette terre que tu te sens lié mais les caraïbes enfin les antilles qu'est-ce quelle est sa place dans ton histoire parce que je trouve ça dur d'occulter complètement euh,
0: cette partie cette ouais. partie
1: ouais. qui qui représente ton identité en fait la personne mmh. que tu
2: es aussi je suis né euh, aux antilles comme tu parles de, de la cuisine quand j'étais au Mali j'ai demandé qu'on me fasse des ignames. Elle m'a fait pareil qu'aux Antilles. Quand on parle de langue, la grammaire, le vocabulaire du créole, j'aime pas seulement la créole, mais le oui. créole, il y a les mêmes mots, c'est les mêmes vocabulaires. Ça veut dire la même chose. Donc, à un moment, quand je suis tombé sur ça, je dis non, à un moment, chez moi, c'est, c'est pas les Antilles. L'origine, l'origine c'est pas... C'est pour moi... Depuis tout petit, je suis comme ça. Hein, je pense à l'Afrique. Depuis tout petit, je pense à l'Afrique. La nourriture, la façon de s'habiller, tout ça, c'est l'Afrique. Je pas hein, ma grand-mère. Parce que c'est des gens qu'on a ramenés là-bas. La mère, ma grand-mère, elle a connu l'esclavage. On a ramené. Elle a toujours voulu euh, retourner. Comme Kulta Kinte. Moi, D'accord. Veux, hein, ouais. Par exemple.
0: Ah, t'as... t'as donc, ton arrière-grand-mère... Penser à retourner en Afrique
2: Non. Ah, le, pardon. La grand-mère à ma grand-mère.
0: Ah, la grand-mère de ta grand-mère. Elle a
2: connu l'esclavage. Ok. L'esclavage, c'est pas si noir. C'est la grand-mère à ma grand-mère.
0: Mais tu as dit, elle pensait à y retourner. donc du Je coup. pense. Ah hein,
2: Je pense que si elle a connu l'esclavage qu'on l'a ramené, elle voulait pas rester ici. Ouais. Mm-hmm. Vous voyez
0: Oui, d'accord.
2: Donc moi, je vois pas pourquoi je restais ici. Parce que c'est pas chez moi. Les Antilles, c'est pas chez moi, c'est les Awawak qui étaient là. C'est, ça eux, c'est eux les Caribées.
0: Tu peux juste nous préciser ce que, ce que c'est, ce que, le terme que tu as, que tu as, euh, les, les
1: Awawak. D'accord. Les Awawak. Ce sont les premiers
0: habitants des Antilles, c'est ça Voilà. Parce que bon, euh, voilà, tout le monde ne sait pas. Voilà, ce euh... sont
2: des euh, Indiens, des Amérindiens. D'accord. Ça, c'est chez eux. Les colons, les ont décimés. Voilà. Ils nous ont ramenés là. C'est pas chez nous, les, euh, les Antilles oui c'est une, c'est une façon de faire les choses mais donc enfin, tu ne f- vas
0: jamais euh, en Martinique ou en Guadeloupe enfin, tu ne te ressens pas de lien avec ces, euh, ces îles du coup c'est, oui, ces îles. j'ai
2: été quand j'étais petit ma mère m'a mm-hmm. ramené hein, Voilà, toute ma famille est là-bas c'est normal un jour si j'y retourne c'est normal je veux voir ma famille mm-hmm. mais hein, quand j'ai été, je ne me suis jamais senti chez moi j'étais en, en 2001 j'étais quand même assez grand et je ne me suis pas sentie chez moi. J'étais juste un mois au Mali, je me suis vraiment sentie chez moi. Ça m'a pris... Euh, ouais, ça t'a pris euh, au trip, en fait. Au trip, ouais. là, je me suis sentie chez moi. Et les gens m'ont, m'ont fait ressentir que c'était chez moi. Mm. Bienvenue chez toi.
0: L'hospitalité malienne, vraiment. Ouais. Ouais.
1: <rire> Et Africaine, hein, si tu vas au Cameroun, tu seras bien reçu aussi. Je
0: sais pas si j'irai au Cameroun un jour. Elle <rire> ouais. R- reste au Mali, c'est mieux. <rire> <rire> voilà. D'accord, bah merci beaucoup. Euh, je voudrais juste revenir euh, brièvement sur ce que tu as dit sur le créole, puisque tu as dit que tu n'aimais pas le créole, enfin que tu n'aimais pas ce terme, si je me souviens. Euh, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer pourquoi Parce que j'avoue, ça ça m'intrigue un peu. <rire>
2: euh créole, en fin de compte, ce sont euh, les béquets qui s'appellent, euh, les créoles.
0: D'accord. Tu peux juste expliquer ce que sont les béquets Parce que les tout le monde ne sait pas, en fait. D'accord. Les
2: béquets, hein, ce sont hein, des fils à, à des colons.
0: D'accord, les descendants de colons. Les ouais. descendants de colons, qui, exactement. Euh, qui, du coup, détiennent la majorité des richesses aux Antilles.
2: Hein. Ouais, 90%, 90%, oui, 90%. Ce sont des
1: personnes blanches.
2: Ce sont, ce sont des blancs.
1: D'accord. Et ce sont ces personnes qui ont inventé la langue créole. Le créole. Oui,
2: ça vient de tous la... les créoles. D'accord. Quand ils avaient un meuble, ils l'appelaient un meuble créole. Et quand ils ont ramené un noir, hein, ils ont appelé hein, voici mon créole. C'est le, les créoles, c'est pas nous les, les Antilles, les Antillais. Qui c'est les intéressant
0: créoles. parce que ouais. ça on en parle jamais en fait. Donc, euh, Moi, on m'avait
1: déjà sens. dit, j'ai une amie qui m'avait dit, j'avais dit, j'ai, j'ai croisé une fille créole ou je sais plus quelque chose comme ça et elle m'avait dit euh, on n'emploie pas le terme créole pour euh, désigner un Antillais que c'était péjoratif. Voilà.
0: D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour la précision. Et oui, Farakan, je sais aussi qu'en fait tu es euh, donc de confession musulmane. Tu t'es converti il y a quelques années, et euh, je me demandais en fait est-ce que euh, bah déjà le fait d'être musulman, ça, ça a eu, euh, influencé ton choix de pays, euh, justement, euh, parce que tu as choisi le Mali, qui est un pays majoritairement musulman. Donc euh, est-ce que c'est lié
2: Oui, exactement, parce que je pense qu'en France, pour moi, je peux pas pratiquer ma religion incorrectement. D'accord. Avec tous les tentations qu'il, peut, qu'il puisse avoir et tout ça. Et Donc au Mali, il n'y a pas
0: de tentation. <rire> il, mais... il
2: y a beaucoup moins de tentations oui. au Mali que, qu'en France.
0: D'accord.
2: Et c'est plus facile, il y a la paix de la prière, il y a tout. Donc si on ne fait pas sa religion, c'est vraiment qu'on le veut bien. Oui.
1: Ouais. Euh, c'est sûr que c'est plus facile de pratiquer dans un pays euh, à majorité, euh, majoritairement
2: musulmane Musulman
1: que dans un pays où il y a moins de musulmans. Enfin, t'es, tu te laisses porter par... Euh, voilà. et par l'effet de groupe. Alors que là, tu te sens plus seul, peut-être, non
2: En France
0: ouais isolé, isolé. peut-être. Enfin, j'imagine que, J'ai l'impression que tu ça dois ça avoir ça des, euh, des, des connaissances, enfin, des amis qui sont musulmans.
2: Oui, mais euh, en fin de compte, le Mali, euh, il ne porte pas de jugement. Euh, au Mali, il ne porte pas de jugement si, par exemple, euh, tu ne fais pas la prière aujourd'hui. Tu vois ce qu'il y a des gens qui font la première, quand ils reviennent, ils ont pas ça dans le regard. Pour dire, ouais, t'es mmh. pas un bon musulman. En France, si, parmi mmh. a quelqu'un, tu vois tout de suite dans le regard, oh, pourquoi tu fais pas... Et ils sont vraiment dans le jugement.
0: Oui, oui, c'est vrai qu'il y a, il y a un problème, ça, on en avait déjà oui, parlé, oui, parlé je crois, dans oui. l'épisode « Marie musulmane ». Mais c'est vrai qu'en France, dans la communauté musulmane particulièrement, il y a vraiment ce côté où tout le monde se scrute un peu du coin de l'œil. Il y a quand même pas mal de, de personnes qui émettent des jugements. Et c'est vrai que, oui. de toute façon, on a tous un, un cheminement spirituel qui est, qui est différent. Donc, le plus important, c'est justement d'être en accord avec soi-même. Oui. Et et euh, et voilà, de, de savoir que si tu fais des choses qui, normalement, sont obligatoires dans ta religion, mais que c'est toi qui décides pour X ou Y raison, bah au moins, tu es en accord avec ce que tu fais. Mmh. Et puis, euh, mmh. ça ne regarde personne à part toi et, voilà. et ta relation avec, euh, avec, euh, avec Dieu. Ouais.
2: Mmh. Et le Mali, voilà, j'ai pas eu de jugement. Mmh. Et voilà, et c'est pour ça que j'aime bien. J'aime beaucoup. Au-delà de la religion, mmh. côté humain, j'ai trouvé humain par rapport à ici que j'ai grandi... Et qu'ils y malheureusement.
0: D'accord. Et le fait d'être euh, antillais et musulman, bon, tu nous as dit que tu te sentais pas forcément euh, euh, très euh, lié à cette identité antillaise, mais je veux dire, est-ce que toi, tu as l'impression si, quand tu, euh, justement, fréquentes des personnes euh, dans la communauté musulmane de ne pas te sentir inclus C'est-à-dire, le fait que tu sois converti, est-ce que tu as l'impression que, voilà, tu es un peu un, un demi-musulman
2: Oui, <rire> exactement. Oui. Je sais, exactement. Un demi-musulman. Ouais, tu le ressens, ça ah indirectement. Je vraiment musulman.
1: Oui. Bah, t- tu le ressens, on te le fait ressentir. Ah, t- fait ressentir.
2: Ouais, on le fait beaucoup, hein, ressentir. Moi, me le fait beaucoup ressentir. Comme j'ai déjà raconté euh, à une amie. Et une amie, mon nom, c'est, je vais le dire, heureusement, c'est Pavillus. Et sur ma boîte aux lettres, c'est marqué Pavillus. Je leur disais ça, moi, le con. Il me disait bonjour.
0: D'accord, il te répondait pas, euh... Voilà. Oui.
2: Le... Bon pour ceux qui ne savent pas, parce
0: que il bon, y a peut-être des personnes qui ne savent oui. pas, <rire> même si on parle tellement des musulmans en France, donc je pense que tout le monde est plus ou moins bilingue à ce niveau là, mais bon. Salam alaikum, c'est le bonjour chez les musulmans, et normalement on doit répondre, donc c'est que oui. la Allez, paix soit salam. sur vous, et voilà. tu réponds. Et, euh, et en plus c'est obligatoire de répondre quand quelqu'un euh, te mmh. passe le salam. Voilà. Et du coup c'était des musulmans à qui tu, tu passais le salam, et voilà. ils, te, ils ne te répondaient pas.
2: Ils me disaient bonjour. D'accord. Donc, euh, tu voilà. sentais que il... Parce que moi, le matin, je pars travailler et ils vont à la mosquée.
0: D'accord. <rire> voilà. Et du coup, toi, tu avais l'impression. Bah, après, peut-être qu'ils ne savaient pas que tu étais musulman, mmh. mais c'est sûr que si tu leur dis salam à bon bah, Oui, euh, normalement, ils est censé te répondre.
1: Oui. Euh, voilà. c'est, c'est comme Sauf, si tu parles en français et que la personne, elle te répond en anglais, mmh. c'est un peu.
2: Sauf euh, une sorte d'anecdote. Il y a ma belle-soeur qui, s- qui s'est mariée avec mon frère. Et mon frère, j'ai demandé ce qu'il voulait changer à la maison. Il m'a dit non, je vais me changer à la maison. Je dis, moi, je me change ici. Donc, euh, j'ai mis là-bas et tout. Et je les croise. Genre, ça m'a allé dire, oh, ça m'a dit, mon frère et tout.
1: <rire> Ah, tu as croisé les personnes qui habituellement ne te répondent pas par un salamarlet.
2: Ouais, parce, que, ah, parce, parce qu'ils me voyaient pas habillée. Euh,
1: d'accord, d'accord, Et, d'accord. Okay. et ce Mais, jour-là Ouais.
2: Comme j'étais habillée euh, comme ça
0: Oui. Bah après, pour te, pour te, rassurer, rassure, <rire> pour te rassurer, entre guillemets, euh, moi, bah, tu, tu me vois, je suis en face de toi. Je porte le voile, donc je pense qu'il y a quand même rien de plus musulman que le voile. Ça m'est arrivé il y a vraiment très peu de temps, il y a peut-être un mois. Je suis rentrée dans un magasin, donc euh, c'est des personnes qui sont de confession musulmane, je le sais parce que j'y vais souvent. Et en fait, souvent c'est le fils qui, euh, qui est là, donc euh, lui de, de direct, il me dit « Salam alaikum ». Donc là, c'était le père. <rire> donc je lui dis « Salam alaikum », il me regarde, de toute façon, il ne répond pas. Et après, il me dit euh, « Ah, vous parlez arabe ?» ouais je lui dis « Bah non, bah en fait, fois je vous dis « Salam alaikum ».« Ah, vous êtes musulmane?
1: <rire> J'allais dire, mais mec, euh, <rire> en fait, oh, je porte... Enfin, non, mais la nana, elle porte hein. un peu <rire> va euh, et, et ça m'est arrivé non, deux ou trois
0: musulmans. fois, tu vois. Donc, pour te dire que c'est vrai qu'en tant que noir euh, dans la communauté musulmane, je parle en France parce qu'après je sais pas trop comment c'est ailleurs. Les gens, la première chose qu'ils voient, c'est qu'on est noir en fait. Et même moi, tu vois qui porte le voile, qui est quand même quelque chose de assez visible. Et ben en fait, les gens pour eux, t'es noir. Moi je sais que j'ai une copine qui m'a raconté une histoire aussi. Je crois qu'elle était dans un Uber. Elle a répondu, elle a dit ça à Malekoum. Elle aussi elle porte le voile et le gars lui a dit oh, ben vous êtes musulmane. En fait j'ai un voile quoi donc euh, oui. <rire> c'est pas, en plus c'est pas comme si on le portait, euh, tu sais, euh, en mode turban et tout. Non, on le porte vraiment comme un hijab. Et en fait les gens il voit en premier qu'on est noir, en fait.
1: Mais D'accord. attends, j'ai, moi j'ai une question aussi, mais est-ce qu'on t'a déjà clairement dit que le fait que tu sois un Antillais empêchait le, euh, d'être musulman en même temps
2: Moi, non. Mais m- mon fils, j'ai encore un truc par rapport à ça. Ton et fils
0: est musulman aussi
2: Il s'est converti. D'accord. Donc, euh, il est à la mosquée. Il a fait la prière et tout. Et quand il sort, il y a... Il y a il y a un mec qui est allé chercher les Grecs chez lui. D'habitude, il lui dit, tu devrais aller avec les gens qui te ressemblent.
1: Alors qu'ils ont fait la prière ensemble à la mosquée
2: Voilà, lui, c'est c'est, lui c'était un arabe et tout. Il a dit, à la fin, il a dit, ouais, tu devrais aller avec ceux qui te ressemblent. Et il parlait de qui Il parlait de mon fils. Mais oui, qui oui. lui
1: ressemble C'était qui, les personnes qui lui ressemblent des,
2: de, de couleur noire. D'accord.
1: Ah, Mais des, des, des nègres.
2: Des nègres.
0: Ah, okay, ouais. <rire> dans, dans la mosquée, tu veux dire Enfin, il, j'ai pas trop compris, pardon. Du coup, il voulait lui dire, en gros... Va prier avec les gens qui te ressemblent ou sors de la mosquée non, je sais
2: pas. non, non, c'est à la fin. Ah, à, d'accord. À la fin, à la fin de la fin. mosquée, il lui a dit, tu devrais aller avec les gens qui te ressemblent. Tu devrais ah, aller prier d'accord. avec les gens qui te ressemblent.
0: Okay. Ouais. Donc, dénègre, ouais. quoi. D'accord, euh, bon.
2: <rire> Par contre, bon, ça ce ça terme... <rire> Moi, je suis pas... trop
0: pas... <rire> Pardon, après, si tu as envie de, de l'utiliser. Moi, je suis pas trop, trop euh, pour utiliser ce terme.
2: Ah bon ouais, ils sont très péjoratifs, que... mais c'est pas... Mmh.
0: Toi, tu l'utilises... Moi, ça
2: me dérange pas. Mmh. Ça me dérange pas parce que moi, je suis un nègre. D'accord. Doux. Si on rajoute ça le devant, ça, c'est sûr, ça va me déranger. <rire> mais...
1: mais l'origine du mot nègre...
2: Voilà, ça ouais. ne me dérange pas. Je suis un nègre.
1: Ouais. ok. Intéressant. Alors, on poursuit. Moi, j'avais envie de te demander, euh, qu'est-ce que tu penses de la femme noire en général
2: elle est magnifique
1: non. Oh, c'est elle est
2: belle. je vois pas
0: bah, en fait Mais... je pense que si tu poses cette question c'est parce que bon nous on en a déjà euh, quelques fois parlé euh, dans le podcast malheureusement euh, on va dire beaucoup d'hommes noirs français euh, ont une sorte de, de noire envers les femmes noires c'est à dire que il nous nous dénigre, il y a énormément de stéréotypes qui sont véhiculés sur les femmes noires, et euh, on nous a déjà dit à quelques reprises qu'en fait on était trop sur le dos des hommes noirs, qu'on généralisait, Euh, mais malheureusement, euh, quand on regarde la proportion des hommes noirs qui euh, mettent en valeur les femmes noires, et les autres, ben, euh, on voit très bien que ceux qui les dénigrent sont quand même assez majoritaires. Donc, euh, du coup, toi, euh, est-ce que, par exemple, pour toi, euh, les femmes noires, euh, est-ce qu'il y a des stéréotypes qui sont vraiment associés aux femmes noires Ou pour toi, non en fait, De toute façon, les femmes noires les femmes noires sont plurielles, comme toutes les femmes. Il n'y a pas des stéréotypes euh, qui devraient leur être euh,
1: accolés systématiquement. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses de la femme noire en général <rire> En général, oui.
2: Moi, la femme noire, comme je l'ai dit... Hein... Elle est très belle. Je vais aussi de parler à la place des autres. Oui. Ils trouvent la femme noire, elle a tout caractère. Il y en a qui osent dire, well, « Ouais, si je suis avec une femme noire, c'est comme si j'étais avec ma sœur. » Oui, voilà. mm. Tout ça, c'est des conneries, en fin de compte. Juste, euh, on ils est doivent, d'accord. Ils ont juste envie d'être avec des Blancs. Envie mm. lieu de le dire tout simplement, oui. on lui dit tout simplement, « Je préfère être avec des Blancs.
1: » Ils préfèrent nous dénigrer, nous, pour...
2: Euh... Voilà. Tu vois, donc, euh, je vois pas <coughs> qu'elle a... La femme blanche de mieux qu'une femme noire. Après, euh, voilà, la beauté elle est partout. Hein, Mais moi je préfère euh, la femme noire.
1: Bon, moi j'ai l'impression que c'est la recherche de la
2: docilité. Voilà aussi hein, comme mm. hein, comme on a trop de, euh, les femmes noires ont trop de caractère. Ont, ont... Soit disant hein, parce
1: ouais, qu'on n'est pas oui, toutes pareilles non plus. Hein, les
0: c'est... femmes noires ont trop de caractère. Moi c'est vrai que par exemple cette, cette affirmation, elle me dérange ouais. dans le sens où il n'y a pas une femme noire, c'est justement ce qu'elle disait, enfin moi bon, après t'as demandé en général, donc mmh. euh, toutes les femmes noires n'ont pas du caractère, enfin je veux dire, on est toutes différentes en fait, tu vois. Il y a des femmes noires qui sont réservées, timides, qui ultra sensibles. Et puis ça vient de quelque part aussi, tu vois, que certaines femmes noires aient, euh, aient du caractère, c'est aussi parce qu'on est quand même celles euh, rien que sur l'échelle de, des stéréotypes de beauté on est toujours au bas de l'échelle que ce soit sur le marché de la séduction on est au bas de l'échelle euh, que ce soit sur euh, sur voilà sur euh, aussi la, la représentation soit dans les médias dans les magazines on... encore ça commence à changer ouais. mais je veux dire en fait le, c'est vrai que c'est, on a aussi euh, eu à se créer une armure au final Puisque on n'a jamais été vraiment mis en avant, tu vois, donc ça vient de quelque part en fait. Après je je dis pas que... (rire) J'ai bien compris que toi, euh, pour le coup, tu étais euh, de notre côté. (rire) Mais c'est vrai que malheureusement, je sais pas si toi par exemple dans ton entourage, est-ce que tu as des amis qui euh, qui tiennent ce type de discours hein? Oui. D'accord. Je
2: suis pas de votre côté en fin de compte. Je suis le côté des noirs. Je suis pas le côté de la femme spécialement, je suis juste euh, côté des noirs
1: étais d'accord sur le fait que si euh, on avait plus, on recevait plus de soutien de la part des
2: hommes noirs, on irait mieux oui. nous aussi. Je pense que euh, oui, effectivement, mais je pense que comme j'ai dit, la, la femme noire c'est le pilier. Si la femme noire s'aime, l'homme pas... noir l'aimera. Voilà. Oui,
0: mais pour s'aimer, <rire> parce que je pense que les femmes noires de base, euh, euh, je dirais pas qu'elles elles sont toutes euh, hyper épanouies, euh, que ce soit dans leur image, tout ça, mais je veux dire, de base, c'est, c'est pas non plus des femmes qui qui, euh, qui ne s'aiment pas, tu vois. Je pense qu'il y a il y a tout un passif qui fait qu'au final, quand tu grandis, quand tu es petite, qu'on te dit euh, euh, ta peau c'est du caca, euh, t'as un gros nez, euh, ton corps c'est ceci, ton corps c'est cela, bah oui, au bout d'un moment, c'est quand même dur de te regarder, de te dire ah ouais, je suis trop fraîche, quoi. Enfin, tu vois. Et je pense qu'on aurait euh, bien
1: aimé. Euh, non, recevoir. non, non, c'est pareil, hein. T'as un gros mmh. nez, t'as. t'as
2: une ouais, taille. ouais, mais sur ah. le marché
0: de la séduction, si je peux me permettre. Vous êtes pas du tout, on n'est pas du tout au même stade. Enfin, je veux dire, vous, vous avez quand même, j'ai l'impression, le choix, tu vois. Alors que nous, c'est vrai que déjà nos propres hommes nous dénigrent en fait, tu vois. Alors que nous, les femmes noires, franchement, enfin, je parle, je suis une femme noire, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, on on soutient quand même, tu vois. Enfin, je veux dire, même si on va être avec des personnes qui sont pas de notre communauté. Bah, moi, je connais des personnes qui sont, par exemple, avec des blancs, euh, des maghrébins. Elles vont pas dire, ah, je me suis mis avec un blanc parce que j'aime pas les noirs. Non, je me suis mis avec un blanc, point, fin de l'histoire. Alors que les hommes noires qui qui euh, qui sont en couple en dehors de leur communauté, il faut toujours qu'ils le justifient en disant, ah mais oui, mais si je me suis mis avec euh, Caroline, blonde aux yeux bleus, c'est parce que franchement, les femmes noires euh, laissent tomber, machin. Elles sont ceci, elles sont cela, tu vois. Donc, il y a toujours ce côté, pour me justifier, je vous dénigre, en fait. Je je comprends pas, en fait, tu vois, c'est... Euh...
1: Je, je sais pas, pas, on ne sait pas si tu as toutes les réponses, hein, pauvre oui, de toi, non, non. on n'a pas de de nos questions, etc. Mais réellement, si tu peux, toi, nous apporter une vision un peu plus générale de l'homme noir, euh, c'est, c'est, c'est surtout pour ça.
0: <rire> ah, après, pour avoir, c'est, euh, c'est difficile
1: parce que je veux dire, tu, repre... tu parles, en, tu ton parles ton en ton nom. Tu mais parles euh,
0: au nom
2: de tous les hommes. Oui, noirs, mais nous, on difficile.
1: parle bien en notre nom, mais on représente quand même une partie des femmes noires.
2: Par contre, je comprends pas du tout les hommes noirs qui disent ça et qui font ça, et qui, qui, qui se mettent même avec euh, des femmes blanches. Après, c'est leur choix. S'ils s'aiment oui, vraiment, oui. il n'y a pas de problème. Mais s'ils pensent ils vont faire des métisses, parce que leurs enfants, auront plus de chances dans la ville mm. de réussite, c'est de la connerie. On
1: est d'accord alors,
2: C'est de la connerie aussi. Mm. S'ils s'aiment, il n'y a pas de problème. C'est un noir en un blanc, ils s'aiment. Mm. C'est l'amour, on n'y peut rien. Mais si tu mets ça pour une réussite,
1: oui.
2: pour ton enfant, moi, je, je peux pas comprendre. Mais je préfère, euh, bien sûr, me concernant être avec une femme noire. Mmh. Pour ça, j'ai allé au Mali et j'aurai plus de chances de trouver une femme noire qu'ici.
0: Et pourquoi, justement, tu préfères être avec une femme noire
2: Je suis noir. Je... Restons
0: mmh.
2: restons ensemble.
0: D'accord. Toi, t- pour toi, t- c'est vraiment important de garder euh, cette unité euh, dans ton couple aussi. Parce que tu as des hommes qui, par exemple, sont très fiers de leur identité, de leur culture, qui vont se mettre avec des personnes... En dehors de leur communauté, mais pour autant, ils vont continuer d'être assez euh, investis euh, que ce soit dans leur communauté ou enfin, euh, ils vont être à l'aise avec leur identité en fait.
2: Il y a la famille Ayotte aux Antilles, c'est une des familles les plus riches. C'est ça des colons, c'est des béquets. Mm-hmm. Ils disent qu'ils veulent garder la race. Mm-hmm. Il y en a qui vont prendre ça très mal. C'est normal qu'ils gardent leur race blanche. Moi, je suis d'accord avec toi. Alette. Alors, donc, euh, pas pas débat. donc, je garde la race, la race, euh, la race noire. Mm-hmm. Et quand les noirs arriveront à vivre ensemble. Réellement à se comprendre avant on vit ensemble, on peut vivre avec les autres. Comme je l'ai déjà dit, on peut vivre avec les autres. Tout le temps qu'on sait pas le faire, restons, retournons chez nous et vivons ensemble.
1: Moi, je trouve ça intéressant et euh, ça, 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 m'a valu beaucoup de réflexions. Mais ce côté garder la race, mon père il me l'a dit. Hein. Mon père il m'a dit quand je vais, il, il m'a, enfin dans l'éducation que j'ai reçue, il, il m'a dit je ne suis pas raciste, mais je veux garder ma race dans ma famille. Ouais. Bon,
0: on, parle, père, on parle de race, en, de race euh, <rire> en, en, en tant que construction sociale, évidemment. Oui, en tant que
1: construction sociale,
2: parce que la race n'existe pas, etc. etc. Oui, c'est le nouveau terme qu'ils ont mis, oui. mais non, ça n'existe pas, c'est pour montrer que non, la race, ça existe. C'est quand ah. je vois un blanc, c'est un blanc. C'est quand je vois un, un chat et, et un chien, je dis pas « le chat, c'est le chien <rire> ». Alors, à moment, un... Donc euh, la race effectivement mm-hmm.
1: Oui on comprend après ça c'est un jeu de mots pour moi c'est juste un jeu oui. de mots Oui bien mm-hmm. sûr Mais évidemment enfin euh, mm-hmm. là dessus il peut y avoir encore des débats Mais pour moi il y a pour moi le mot race il existe okay. et il a un sens et,
2: et celui qui a inventé le mot race c'est bien euh, des Européens Bien les pas les Européens les Français précisément
1: qui ont inventé le moras Oui. Et c'est aussi eux qui l'ont euh, supprimé. Ah, oui. L'ont supprimé ouais. oui, bien sûr. <rire> alors, pour continuer, euh, alors qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question euh, Puisque c'est tellement bien d'avoir un homme noir euh, au micro que du coup, j'ai envie de te poser Allez, un oui. million de questions. Mais il va falloir euh, conclure. Et pour conclure, si je te demandais, qu'est-ce que ça t'inspire, l'effet miroir
2: Miroir Je me vois en face. <rire> voilà. Peut me voir réellement et je pense que c'est très bien on peut parler on peut parler ceux hein, qui sont pas connus ça donne la chance un peu à tout le monde et pour les noirs ça le... certains ça le dit d'avoir une autre idée et donc l'effet... l'effet noir est très bien c'est pas juste de parler ça fait avancer toute une communauté c'est pas on n'a pas l'impression on dit ouais c'est juste un peu comme ça mais non c'est toute une communauté on fait avancer s'il y en a un qui réussit à changer sa façon de voir, c'est la communauté qui a changé. Parce qu'il va avoir des enfants, des petits-enfants. C'est ça,
1: oh, c'est si beau. <rire> ok,
0: très oh, bien. Oh, ben, oui. Écoute, Farakad, merci beaucoup, beaucoup de, d'avoir pris le temps de t'entretenir avec nous.
1: Oui, on est, on est ravis. C'était très intéressant. Et euh, merci de nous avoir accordé du temps et d'avoir euh, libéré ta voix au micro de l'effet miroir.
2: <rire> C'est moi qui vous remercie.
1: Avec plaisir. Euh, ben, bah, on va clôturer
0: ce premier hors série. Euh, donc, ben, bah, merci aux personnes qui ont pris le temps de nous écouter. Et puis, ben, bah, euh, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: À bientôt. Au, Bye. au revoir.